1: Louis. Nova
2: Le langage, c'est ma seule arme. Je ne suis pas policier ou militaire, donc je ne vois pas très bien ce que je pourrais faire d'autre que de parler ou d'écrire. Et maintenant, maintenant que j'y réfléchis avec un peu plus de recul, je me dis qu'effectivement euh, les mots, euh, les, les, la parole, euh, la parole est extrêmement importante et souvent sous-estimée.
1: Georges Saline est le père de Lola, l'une des victimes de l'attentat du Bataclan perpétré le 13 novembre 2015. Il a entamé en 2017 un dialogue avec Asdine Amimour, le père d'un des terroristes qui a attaqué le Bataclan ce jour-là. Ils en ont tiré un livre, il nous reste les mots. Dans l'avant-propos, Georges Saline y écrit « Ce dialogue inattendu représentait une extraordinaire opportunité de montrer qu'il nous était possible de parler ». Et si un tel échange avait lieu entre nous, alors nous pouvions abattre les murs de méfiance, d'incompréhension et parfois de haine qui divisent nos sociétés. J'ai demandé à Georges Saline comment on se lançait dans un dialogue pareil et ce que cela avait permis, ou non, de penser. Je suis Charlotte Pudlovsky. vous écoutez Fracas.
2: Dans les mois qui ont, qui ont, qui ont suivi les attaques du, du 13 novembre, j'ai été euh, médiatisée je me suis souvent exprimé d'un, à la télé, à la radio, dans les journaux. Et donc, euh, Azdin Amimour, on m'avait identifié, et il m'avait identifié comme quelqu'un avec lequel il avait envie de parler. Voilà. Et donc, euh, il, a, il a envoyé un mail à l'association en demandant un, un rendez-vous, donc, euh, sans trop expliquer pourquoi d'ailleurs. Donc euh, Je lui ai répondu en lui demandant qu'est-ce qu'il me qu'est-ce voulait. Il m'a dit... Ben, moi, voudrais vous expliquer que moi aussi je me sens une victime. Bon, c'était, c'était un peu court mais euh, j'ai accepté de le rencontrer. Je lui ai donné rendez-vous dans un café à place de la Bastille et, et ben, il est arrivé, nous sommes reconnus. C'est surtout lui qui a parlé en fait dans cette, dans cette première entrevue. Il a parlé très très longuement, je crois qu'on est resté ensemble ce jour-là plus de, plus de deux heures. Et euh, son histoire est tout à, fait, tout à fait fascinante. J'ai trouvé un homme qui était euh, très désireux de me dire qu'il n'était pas un terroriste, que, 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 qu'il, ne, ne, qu'il, qu'il souhaitait euh, c'est le, se dissocier autant que possible de ce, que, de ce qu'avait fait son fils. Il souhaitait me parler de sa famille. Il, me, il, il m'a raconté les efforts qu'il avait faits suite au départ de, de sa mise euh, pour l'État islamique, pour essayer d'aller le, le, le chercher, le convaincre de revenir avec lui à Paris. Et je pense que ce qu'a vécu, ce qu'a vécu asdine c'est tellement lourd. Alors, Je ne dis pas que ce que j'ai vécu est lourd également. J'ai perdu ma fille, mais j'ai quitté ma fille en étant en pleine harmonie avec elle et, J'en garde jusqu'au bout un souvenir émerveillé, euh, alors que lui, il a, il a perdu son fils avant que son fils meure et fasse ses horreurs. Et voilà, donc euh, dès, dès cette première rencontre, en fait, une certaine sympathie est née entre nous. Donc on, on, s'est, on s'est recontacté quelquefois. C'est souvent lui qui, qui, m'a, qui m'a contacté. Euh, on s'est vu à, à deux ou trois reprises. Et puis, euh, fin 2018, euh, il m'a parlé de cette, de cette idée de faire un livre.
1: Et qu'est-ce qui vous plaisait alors dans l'idée de, de ce dialogue
2: Depuis le 13 novembre 2015, je suis euh, taraudé par, par la question euh, comment est-il possible de devenir un terroriste C'est quand même. Euh... Ça défie un peu le sens commun, euh, non de, Qu'on ait euh, tout à coup envie de, de prendre les ad, une arme et de, et de tuer des innocents, euh, ça, ça, paraît pas très, ça, ça, ça paraît presque impossible. Ça nous paraît, à nous, presque impossible. C'est, 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 un, c'est, c'est une, une interrogation parce que, oui, d'emblée, je, je, je trouvais ça euh, complètement absurde que, que, que ma fille ait été tuée... Euh, au nom de, d'une idéologie ou de préoccupation euh, politiques qui lui était totalement étrangère. Mais euh, en plus, j'ai, j'ai, j'ai besoin de savoir ça parce que je me suis euh, engagé depuis, depuis euh, 2015 pratiquement dans des activités, des actions euh, qui visent à, à prévenir le terrorisme par, euh, par, par l'éducation finalement par le dialogue et par l'éducation, notamment auprès de, de jeunes en milieu scolaire. Donc, euh, j'ai besoin de, de comprendre les mécanismes. Donc, j'ai lu, j'ai, j'ai, j'ai lu des tas de choses, j'ai assisté à des, à des colloques, euh, j'ai rencontré des psychiatres, des, des spécialistes de sciences politiques, des sociologues qui ont, qui ont chacun leur point de vue sur cette question. Donc, j'ai, 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 j'ai eu l'occasion de, de voir beaucoup de, de parcours, de profils, mais d'une manière un peu, comme ça, universitaire ou théorique, mais là, je me suis dit, je connais cette histoire, je connaissais déjà Asdine, je connaissais un peu son, un peu son histoire et l'histoire de son fils, mais je me suis dit, se lancer dans, 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 dans l'écriture d'un livre qui va, qui va nécessiter de nombreux entretiens, c'est, c'est l'occasion d'aller, d'aller creuser en profondeur une histoire particulière pour essayer de, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et Asdine lui-même, d'ailleurs une de ses motivations pour faire ce livre, c'était lui-même de comprendre ce qui était arrivé à son fils, parce qu'il ne, il, il, il n'y arrivait pas. Et euh, ça m'intéressait de, de faire réfléchir euh, sur, euh, dans ces, ces questions-là, qui est coupable, qui est innocent, euh, qui est complice, euh, qui ne l'est pas, euh, qui peut être considéré comme responsable, jusqu'où va la responsabilité et, euh, Surtout, finalement, avec qui on peut parler, avec qui on doit parler. Et et donc, euh, on pouvait discuter autour de ces questions de qu'est-ce qu'il pense, lui, euh, du djihadisme, du djihad. Est-ce que dans dans l'éducation qu'il avait donnée à son fils, euh, il y avait des éléments qui permettaient de comprendre comprendre sa dérive Le plus difficile que j'ai surmonté, je pense... Ça a été de, de, de réaliser que Asdin Amimor est à la fois quelqu'un qui est tout à fait innocent des crimes de, de son fils, qui est tout à fait sincère dans, dans, dans sa démarche, mais que son, son point de vue sur le monde et sur les questions dont on a débattu pouvait être quand même très éloigné, très éloigné des miennes par moment. Alors, ce qui est intéressant ou agréable ou euh, qui a facilité les choses pour moi, c'est que c'est, c'est en même temps un homme ouvert qui accepte la discussion et qui accepte de, euh, d'évoluer lui-même sur, sur ses positions, ce que je croyais aussi être capable de faire. Mais euh, dans le livre, on voit qu'il y a eu des moments où euh, on peut tomber sur des, sur des points un peu, un peu difficiles, comme quand j'ai réalisé par exemple que Asdine Amimour, comme beaucoup de gens, pouvait être sensible à des théories que je considère comme complotistes et absurdes, notamment euh, concernant le le 11 septembre 2001. Là, on s'est un peu... On s'est pas engueulé, parce qu'on a des rapports très très amicaux et très courtois, mais je lui ai dit, écoute, Asdine, moi, il faut que tu... euh, (rire) faut que tu changes d'opinion là-dessus, parce que je je peux pas discuter euh, avec quelqu'un qui croit ça. Ça, ça, ça montre simplement que euh, Asdin Amimour euh, est un être humain euh, avec, euh, avec ses, ses limites, euh, mais euh, c'est un être humain euh, euh, qui est profondément euh, sincère et, euh, et digne, de, digne de, notre, euh, de notre intérêt et de notre compassion.
0: Et
1: j'ai le sentiment aussi, euh, en lisant votre livre, que les mots ont tout de suite été très présent et très important dans le deuil de votre fille Lola. Vous racontez que juste après avoir appris sa mort... Vous rentrez chez vous, vous entendez à la radio Philippe Meyer, euh, qui est un journaliste, qui dit sur France Culture euh, un poème et que ça vous fait du bien d'entendre euh, ces vers d'Aragon, euh, je crois, mmh. et que ça vous fait du bien d'entendre euh, ces vers d'Aragon. Ensuite, à l'enterrement, vous prononcez un discours où vous dites très explicitement, euh, pour certains et certaines, vous nous avez dit que vous aviez du mal à trouver les mots, c'est normal, mais il ne faut pas se taire, euh, et vous parlez alors de l'importance du langage, de la parole. Et ensuite, très vite, vous décider de maintenir euh, ce lien avec les médias et de, de maintenir cette prise de parole publique. Et il me semble qu'aujourd'hui, une grande partie de votre vie est consacrée au fait de, pas juste de réfléchir à ces sujets-là, mais de poser des mots dessus.
2: Le langage, euh, c'est ma seule arme. Je ne suis pas policier ou militaire, euh, donc euh, je ne vois pas très bien ce que je pourrais faire d'autre que de parler ou d'écrire. Au départ, ça presque était, c'est, c'est venu assez spontanément, avec le fait précisément que je recevais bien sûr euh, énormément de messages de condoléances et probablement la majorité de ces messages contenaient euh, des phrases comme euh, je, je ne sais que dire, il n'y a pas de mots pour, 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 pour décrire ce que je ressens. Et euh, moi, j'a, j'a, j'avais euh, des mots. <rire> Qui se, bousculait dans, qui se bousculait dans ma tête. On, est, on parlait en plus tout le temps avec, euh, avec les amis de Lola, avec euh, notre famille. Euh, euh, c'est, c'est une période où on a énormément parlé. Et où donc j'ai, j'ai, j'ai éprouvé ce, ce besoin de mettre ces mots su, sur le papier, de clarifier, de, de réfléchir, de, de, d'essayer de, de déplier leur, leur, leur signification. Ne serait-ce que pour... Euh, me souvenir de ces, de ces mois-là. Et, et maintenant, euh, maintenant, que j'y réfléchis avec un peu plus de recul, je me dis qu'effectivement, euh, les mots, euh, les, les, la parole, euh, la parole est extrêmement importante et souvent sous-estimée. C'est-à-dire que notamment, euh, ça peut être un, un reproche qui est fait au, aux politiciens d'être des beaux parleurs et euh, de camoufler euh, une absence de, d'action euh, derrière, derrière des mots, euh, c'est, 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 une, c'est une, une vieille idée. Hein. Je crois que c'est Marx qui, qui, qui qualifiait Lamartine comme le traître aux belles phrases pour son rôle politique dans la, la révolution de 1848, mais je, je, je pense que... Des, en fait, les, 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 mots sont, les mots, la parole, c'est, c'est, une, c'est, une, c'est, c'est quelque chose de très puissant, et en plus, ça a l'avantage d'être quelque chose de très, d'être très pacifique, même s'il y a des mots qui peuvent heurter, mais euh, il y a quelques jours, on a marqué, on a célébré... Euh, plus en Espagne qu'en France, parce qu'en France, je ne crois pas que ce soit un nom qui dise grand-chose à à personne, mais les Espagnols ont ont célébré le 20e anniversaire de la mort d'un monsieur qui s'appelait Ernest Luch. Et Ernest Luch avait été ministre de la Santé euh, dans le premier gouvernement socialiste espagnol, celui de Felipe González. Et euh, c'est lui qui avait porté la loi euh, légalisant l'avortement en en Espagne. C'est un peu le Simone Veil euh, espagnol. Une fois qu'il avait fait ça, euh, il avait quitté la vie politique euh, active et euh, il était retourné à l'université. C'était un professeur d'université. Mais il continuait à à s'exprimer de temps en temps et notamment parce qu'il aimait bien le le Pays Basque. Il passait ses vacances à Saint-Sébastien et euh, il euh, il s'intéressait au processus de paix, de réconciliation au Pays Basque. C'était... Dans les années 90, où le, le, l'État euh, tuait encore euh, régulièrement. Euh, et euh, il a fait un discours, euh, Liuch, euh, en 1999, au cours d'une campagne électorale. Il est monté à la tribune dans un meeting qui était très houleux, parce que justement, il y avait des manifestants de ETA euh, qui criaient euh, pour, euh, pour perturber la réunion. Et il, a, il est monté à la tribune et il leur a dit euh, « Criez, criez, quelle joie de vous entendre crier, parce que pendant que vous criez, vous ne tuez pas. » Le message, c'était il « faut, Il faut que vous criez, il faut que vous exprimiez, vous, vous militez, mais arrêtez arrêtez de tuer. » Et malheureusement, pour cette raison, euh, il était euh, dans le collimateur de l'ETA qu'il a tué le 21 novembre euh, 2000. Voilà, c'est, c'est, je, je trouve que son discours euh, euh, montre à la fois la, la, la force de la parole et, si on réfléchit aujourd'hui en France, ce, ce, qui, ce qui menace les islamistes dans leur existence, ce n'est pas l'extrême droite qui fait du bruit en disant « Ah, il faut fermer les mosquées ». Faut... Au contraire, ça, ça, ça ne... Ça ne fait que leur faciliter la tâche, et ce qui, ce, ce, ce qui je crois, ce qui est le plus efficace, c'est, c'est le dialogue et, et le, l'éducation, et petit à petit. Alors c'est une tâche de longue haleine, je reconnais, le, le fait d'arriver à affermir euh, l'intégration euh, des musulmans au sein, de, au sein de la République.
1: Et vous dites à un moment donné dans le livre que votre épouse. Elle s'est intéressée à des sujets tout autres. Vous, vous, vous habitez au quotidien ce sujet de la radicalisation. Est-ce que parler là-dessus chaque jour et absorber le discours des autres là-dessus chaque jour, est-ce que vous vous êtes déjà dit que peut-être ça rendait les choses plus difficiles
2: Ça ne me perturbe pas dans ma reconstruction. Au contraire, ça, ça m'aide. Et ce que j'ai pu constater à travers ma ma propre famille, mais aussi à travers euh, toutes les les, les familles de victimes que je peux connaître, et j'en connais beaucoup, c'est que euh, il y a vraiment euh, des manières très, très différentes. euh, Et euh, j'appartiens à la sous-catégorie de ceux qui s'impliquent, qui cherchent à comprendre, à savoir, à connaître. Moi, je, je, je m'intéresse plus au pourquoi qu'au comment finalement, si vous voulez, aux au mécanismes religieux, géopolitiques et psychologiques de la fabrique du, 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 du terrorisme.
1: Et sur ce rapport euh, à la parole, ça m'a frappé aussi la différence entre vous et Asdin Amimour parce qu'il dit à un moment donné dans le livre que quand son fils est mort, il n'en a plus jamais reparlé euh, avec sa femme. Euh, ouais, c'est incroyable
2: aussi pour vous. Oui, c'était, c'était effectivement aussi... un. Quand on a réalisé, ça nous a coupé le souffle, quoi. <rire> et, et en fait, le, le, le retour du, 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 sur, sur la vie de, de, de Samy entre la femme d'Asdine et azdine s'est produit en, en notre présence, c'est-à-dire que... Elle est venue, on a discuté, on a discuté avec elle et, et effectivement, à partir de là, ils ont pu, ils, ils ont pu en parler, mais il fallait, il fallait un médiateur. Mais il faut dire que chaque famille a ses propres problèmes. Hein. Et bon, ces gens, les autorités se sont intéressées à eux pour les mettre en garde à vue, pour leur poser des questions, pour s'assurer qu'ils n'étaient pas complices, etc. Mais ils n'ont pas été aidés ou supportés, notamment sur le plan psychologique. Ils n'ont pas été très, très on ne peut pas dire qu'ils aient été très, très entourés.
1: Et donc ce dialogue, il a été transformateur pour Asdinam Amimour. Il a pu reprendre la parole sur ce deuil-là avec son épouse. Est-ce que pour vous, il a été transformateur
2: aussi au niveau intime et personnel, je pense que ce dialogue et ce livre, pour moi, ça a été moins, moins important que que, que que mon premier que mon premier livre. Euh, par contre, euh, il s'inscrit beaucoup plus dans l'action que dans les actions dans les actions que je mène et il est, il est beaucoup plus un support pour ce que je m'efforce de faire pour les messages que je m'efforce de, de, de porter. Il m'a valu, euh, ce livre, de, de, de pouvoir euh, être invité, être sollicité euh, pour m'adresser à des, à des publics très, très divers. Hein. Dans quelques jours, je vais participer à un colloque euh, destiné à la formation des médecins, qui eux-mêmes sont, sont confrontés à des problèmes de radicalisation euh, auprès de leurs patients. Et, et ça... ça, ça le fait de faire tout ça ça, 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 ça m'aide aussi parce que ça m'a permis de dépasser un peu ce sentiment d'absurdité qui me dominait au départ, parce que ça donne, ça donne un sens à la vie, ça permet de, de convertir, convertir un drame personnel, un drame familial, en euh, une action que j'espère, que j'espère positive.
1: Il y a quelque chose qui est assez fascinant dans le livre, et là, en vous entendant c'est la sérénité avec laquelle vous avez l'air de pouvoir et parler au reste du monde, à moi, là, tout de suite, dans les médias depuis quelques années, et puis euh, de dialoguer avec euh, Asdina humor. Comment c'est possible que votre parole, cette parole-là, elle soit euh, aussi sereine
2: Je pense que chacun a sa manière d'être et de, de réagir et de maîtriser ses émotions. Moi, avant euh, le 13 novembre, j'étais toujours très impressionné par les, les interventions médiatiques du papa d'Estelle Mouzin. Je trouvais que cet homme-là était capable justement de, de garder une expression assez, assez tranquille et assez... Euh, je ne pas en larmes. Enfin. Donc euh, ben voilà, euh, c'est certainement parce qu'il est comme ça et moi, c'est aussi parce que je suis comme ça. Il y a aussi une autre une autre explication, c'est que après le 13 novembre, je n'ai pas fait de psychanalyse ou de, je n'ai suivi aucun traitement, mais par contre j'ai, j'ai beaucoup réfléchi sur à la fois sur les événements, mais aussi sur la signification de la mort de de la mort de ma fille et sur la possibilité de, de vivre après après un deuil comme celui-là alors ma, ma réflexion a pris, a pris une forme écrite et ça m'a ça m'a conduit à une oui à une forme de à une forme de de, de sérénité et d'acceptation que le monde continue à exister après la mort de Lola
1: Reste les mots de Georges Saline et Azdin Amimour est publié chez Robert Laffont. Le précédent livre de Georges Saline, L'indicible de A à Z, est publié au seuil. Cet épisode de Fracas a été monté par Lucille Rousseau Garcia, réalisé et mixé par Malo Williams. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fracas est un podcast produit par Louis Media et Radio Nova. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à aller commenter sur Apple Podcast, à en parler autour de vous et à découvrir nos autres podcasts, notamment Émotion, Passage, le book club ou travail en cours. Et si vous voulez soutenir Louis et nos projets, vous pouvez vous abonner au club Louis, louismedia.com, slash club. À très vite.
0: Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www. Bonne écoute et bonne lecture